0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim és mindenkinek szép napot, akik ilyenek és szeretnének válni. Én nem, nem tudok nem egy olyan hírrel kezdeni, ha minél hát hogy mondjam, most az a az mondjuk egy mellékes körülmény, hogy Torockai Lászlónán fogom előhozni ezt a témát, de azt mondja Jeffrey Sachs, aki egy tényfeltáró bizottságot vezetett két évig a koronavírus elleni, hogy mondjam, koronavírus eredetét kutatva, hogy az egy amerikai laboratóriumból származhat. Szóval ezeket a híreket az különböző spirituális oldalakon olvasta eddig, aztán jön egy amerikai közgazdász, aki ráadásul két évig ezt kutatja, és azt mondja, hogy ez így van teljesen le vagyok sújtva. Mondjuk igazából ezt mondjuk egy szóval egy virológussal kéne megbeszélni, vagy legalábbis egy epidemiológussal, de minden esetre minden esetre ezt ezt az elméletet, vagy ezt a tényfeltáró bizottsági eredményt, ezt azért kétségbe vonják még mindig. Tehát vannak olyan szakemberek, akik ezt vitatják. Jó, akkor ezzel mondjuk remélem kedvet csináltam a műsorhoz, de minden esetre itt lesz Miketsz, Dániel, a Republikon intézettől, amely intézet csinált egy felmérést, amely összehasonlítja a 2012-es demokrácia érzületet a 2021-essel. Fidesz szavazók, ellenzéki szavazók, hogy látják a sajtószabadságot, a demokráciát, a kisebbségvédelmet, szóval ezügyben várom a kutatót. Aztán itt lesz Torockai László után, Majzik Miklós élelmezés vezetők országos szövetségi főtitkára, akik, a közé, aki a közétkeztetés drágulásáról fog beszélni, majd érdekes online népszavazást indít a második reformkor alapítvány a Katával összefüggésben, mármint az adóról, ugye? Mert azért ne felejtsék, már azért eltelt úgy fél fél perc, vagy legalább két perc a műsorból, hogy nem említettük, hogy azért a tegnapi szavazáson nem menjünk túl. Tehát, ugye öt nappal azután, hogy a magyar kormány megígérte, hogy Brüsszelnek a helyreállítási pénzek lehívásához. Hát, hogy alapos társadalmi egyeztetéseket tart a jogszabályoknál. Most nem akarom ugyanazt elismételni, amit Donált Anna, mert nagyon ciki, hogy egy újságíró ugyanazt mondja, mint egy ellenzéki politikus. De hát mégiscsak arról van szó, hogy Gulyás Gergely a azt mondta, hogy négy pontot terjeszt elő Brüsszelnek a magyar kormány, az egyik ez volt... Hát mondjuk azt, hogy nagyvonalúan egy napot tudtak az érintettek ahhoz szólni, hogy az országgyűlés megváltoztatja az adószabályokat, mégpedig szeptember 1-től, tehát adó év vagyunk. Úgyhogy ez a műsor el is viszi majd egyébként, és hát a téma kapcsán a Magyar Könyvelők Országos Egyesületét, Ruszin Zsoltot is fogjuk kérdezni, de hát egyébként majd politikusok is jönnek,
0: szóval belevágunk. Spirit FM 92 92.9 A nagyváros hangja
2: egy évtizede és tavaly sem voltak jó véleménnyel a demokrácia állapotáról a magyarok, terül ki egy Európai Közvéleménykutatás 2012-es és 2021-es adatainak összehasonlításából. A Republikon Intézet öt szempont szerint hasonlította össze az adatokat, úgy, mint a választások tisztasága, a média szabadsága, a kisebbségek jogainak védelme, a kormány leválthatósága és a társadalmi különbségek enyhítése. A megállapításokról dániel a Republikon Intézet vezető kutatójával beszélgetünk.
1: Üdvözlöm a vonalban Miketsz, Dániel. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hogyha a Big Picture-t nézzük, akkor, tehát a, egy rá, na, ránézünk a tájra, akkor mit lehet mondani a demokrácia megítéléséről, és miért van az, hogy egyébként egy 2021-es adattal kellett egy 12-est összehasonlítani?
3: Hát Általában azt mutató el, hogy a teljes népességben Különböző öt szempontot vizsgáltunk, amelyek alapján tulajdonképpen egy ilyen indikátori mutatói lehetnek arra, hogy mennyire elégedettek, vagy gondolják demokratikusnak a magyarországi helyzetet a megkirezettek és ebből az derül ki, hogy több szempontból is csökkent annak megítélés, hogy akkor mennyire demokratikus az ország. Azért ezeket az adatokat használtuk, mert ez a European Social Survey egy ilyen nagy európai ö, együttműködésnek az adatai, és most a, hát itt a COVID miatt volt egy csúszás az adatokban, elvileg 2020-as hullámról van szó, de most 2022-ben jöttek ki ezek az adatok, amelyek felhasználhatóak, és a, ebben a hullámban felhasználtak a, a kérdezők olyan kérdéseket, amelyeket legutóbb 2012-ben kérdeztek meg. Pontosan azért, hogy össze lehessen vetni, hogy a demokráciával kapcsolatban milyen elvárásokat és milyen tapasztalatokat fogalmaznak meg a válaszadók.
1: Ja, ugye az egy érdekes jelenség, hogy, hogy a demokrácia állapota és az intézmények működése, mint közbeszéd topik, az leginkább a 2010-es években volt jelen. Mintha mi most visszaszorulóban volt, az ellenzék mondjuk tett egy kísérletet, hogy az előválasztás után vagy a közben erről beszéljen, ugye? És ez hálítólag, ez is megterhelte gyakorlatilag az ellenzéki kampányt.
3: Igen, ez valóban egy visszatérő elem, hogyha az ellenzéki politikáról van szó, melyek azok a témák, amelyek a szélesebb választói réteget érdeklődik, tehát nem csak azokat, akik elkötelezett ellenzékiek, és nagyon sokat foglalkoznak politikával, és valóban a tízes években az alkotmányozás, illetve az új alaptörvény kapcsán és hát maga az egész alkotmány és a jogi rendszer átalakítások kapcsán erről szoktunk beszélni, illetve tulajdonképpen a tides is így fogalmaznak meg, hogy az első ciklus szólt arról, hogy át legyenek alakítva a jogi, alapjogi vagy hát alkotmányos keretek, és ezért is voltak olyan konfliktusok, amelyek leginkább, illetve hát a közbeszédben gyakran volt a demokratikus intézményekről, a, a, a fékek és ellensúlyok rendszeréről, és hát ez volt az az időszak, amikor valóban gyakrabban szólaltak meg akár alkotmányogászok is a, a, a közbeszédben arról, hogy akkor milyen átalakulások folynak, és hát ez a fajta alkotmányogi beszéd, ez valóban a választási kampányban is előjött, hogy egy esetleges vagy egy lehetséges ellenzéki győzelem esetén hogyan lehet átalakítani akár feles többséggel az alkotmányos rendszert. És hát valóban azért egy olyan elvont fogalmakról van szó, amelyek amelyek nem biztos, hogy teljesen egyértelműek a a politikával nem gyakran, vagy hát akár mondjuk a joggal nem behatóan foglalkozók számára. Nem olyan ügyek, amelyek amelyek valahogy így a a mindennapjaiban érintik az embert, és hát azért természetesen erről már a 2010-es évek elején is volt szó, hogy amellett, hogy akár Inkább elvontabbak ezek, a, ezek az ügyek, azért nagyon sokan azt érzékelhették, hogy 2010-et megelőzően sem védte meg őket, akár a, a jogi e, keret, e, ha őket valamilyen sérelem érte. Erről persze el lehet választani azt, hogy a demokráciát ugyanítélik meg a választók, mint magát, mondjuk, egy, egy jogi rendszert. Az azért általánosabban elmondható, hogyha a minőségéről van szó, és ez... Jó látszik az adatokban, hogy a 12-es időszakban az ellenzéki pártokhoz közel állók, és illetve a Fidesz közel állók között, és illetve a 21-ben sokkal nagyobb a a különbség annak megítélésében, hogy akkor mennyire demokratikus az ország, és itt nem feltétlenül csak az intézményrendszerekről van szó, hanem például olyan témákról, hogy mennyire szabadok a választások, mennyire szabadon bírálhatja a média, a kormányt, védik-e a kisebbségek jogait, ugye itt most jogokról van szó. De például másik két dimenzió, amit vizsgáltunk, az az, hogy meg lehet-e büntetni egy kormányzó pártokat, egy választáson, ha rosszul végzik a munkájukat. Tehát van-e, ugye ez a tipikus, ami magyar közbeszédve leüljön, hogy mennyire következmények nélküli, vagy, uh-huh. vagy léteznek következők az országban. Illetve hát egy szociális dimenzió, hogy mennyire tesz lépéseket a kormány annak érdekében hogy csökkens a jövedelmi különbségeket.
1: Két perc, két kérdés. Jó. A, az, az az ellentmondás, mi szerint a médiaszabadság, a választástisztaság, a kisebbségi jogvédelem mennyire jellemző, és ezzel párhuzamosan vagy ellentétben mi változott 12 és 21 között, valamint, hogy a hogy is mondjam, a személyes jólét érzülete az ezzel szemben mennyiben pozitívan változott. Ez egy érdekes jelenség, nem?
3: Igen, valóban ez egy, ebben van változás, és itt azért persze a, a, az ellenzéki szavazók azért ebben persze hogy Gondolkodnak, de valószínűleg a teljes népességben azért láthatóak ezek, a, ezek az adatok, hogy azért a szociális dimenzióban nem történt, illetve hogy még, még sokkal úgy gondolják, hogy, hogy jobb is lett a helyzet, mert valószínűleg a, a 12-es helyzet volt egy olyan, amikor még nagyon elérződött a 2008-as gazdasági válságnak a hatása, Még hogyha a 21-es kérdéseket tesszük fel, vagy a 21-es időszakot nézzük, amikor még azért a a Covid járvány ellenére is sokkal még úgy érzékelhették, hogy valamilyen valamilyen reálbérnövekedést tapasztalnak.
1: Világos, és akkor itt van az a, a érdekesség, hogy a Fidesz szavazók közül is vannak sokan olyanok, akik azt mondják, hogy noha én egyébként választom a Fidesz KDNP-t, de azt gondolom, hogy a demokrácia fokmérőiben van némi elmaradás, főleg a sajtó szabadság fokmérőjében, tehát hogy ugye a demokrácia kritériumok közül ezt talán kiemelte a kutatás, hogy ebben az egy vonatkozásban mindenképpen észlelhető ez.
3: Igen, illetve abban is, hogy mennyire megbüntethető a, a, a kormány, hogyha rosszul végzi a munkáját. Tehát itt valóban a Fidesz-szavazóknál is érződik az, hogy a, hogy a média az talán kevésbé bűntető a kormány, de ez számukra lehet egy olyanfajta tapasztalat is, hogy, hogy persze, hogy mennyire fontos ez, hogy, hogy az ő kormányukat bírálja a média, de valóban ők is érzékeltik azt, hogy, hogy ebben a tekintetben azért volt változás 12 is és 21 között, és hát abban az is érdemes persze kiemelni, hogy 12-ben azért leváltottak egy kormányt, ami, ami nekik nem tetszett, tehát ennyiben érzékelték ők, úgyis, hogy azért léteztek következmények, miket hát persze az ellenzéki választók számára azért már ez a sokadik ciklus, amikor úgy gondolják, hogy, hogy nincsenek következményei a rossz politikának.
1: Miket Dánielnek, a Republikon Intézet kutatójának. Köszönöm szépen, és jobbulást kívánok!
3: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Piritefen 92.9 A nagyváros hangja
2: Üres a kassa, a kormány ezért most nekiesik a magyar vállalkozásoknak, vállalkozóknak, és megfelelő időt sem ad nekik, hogy felkészüljenek a kata új szabályozására, mondta Torockai László a parlamentben. Miként vérekedik a mi hazánk a változásokról? Mi a legnagyobb probléma szerintük a honvédelmi adatkezeléssel? Többek között ezekről kérdezzük Torockai Lászlót, a mi hazánk elnökét.
1: Jó reggelt kívánok, elnök úr. Jó reggelt kívánok! A, a felvezetőmben a műsor elején azt mondtam, hogy hát azon a híren, mi szerint ugye amerikai laboratóriumból származhat a koronavírus, és hogy erre jutott egy tekintés brit orvosi folyóirat két éven át vizsgálódó bizottságának vezetője, az amerikai Jeffrey Sachs. Ugye, hogy azt kutatta, hogy honnan származik a koronavírus, és hát ön régóta mondja azt, hogy itt azért sokkal nagyobb teret kéne adni annak az elméletnek, miszerint ezt valahonnan irányították, vagy, vagy legalábbis tudatosan szabadult, szabadították rá az emberekre ezt a járványt. Am hogy ez a hír, amely ugye nem azt mondja, hogy valamilyen mondjam, írói munkásságnak a részeként előállt valaki ezzel, hanem vagy valamilyen spirituális oldalon jött ki ez az információ, hanem ez úgy néz ki, hogy ez egy megalapozott tudományos vizsgálat, bár ezt is azért immunológusok támadják ezt a kijött eredményt.
4: Igen, ugye ez a a brit Lancet nevű labban jelent meg, ami, ami tényleg egy tekintélyes tudományos, folyóiratnak számít, de azért hagyj tegyem hozzá, hogy éppen néhány héttel ezelőtt készített egy videóbeszélgetés doktor Letoha Tamással, hogy mondjak egy magyarországi szakembert is, aki nem immunológus, hanem Magyarország talán legjobb kutató orvosa. 2013-ban éppen Ormán Viktor miniszterelnök tüntette ki, mint az év példaképe, és hát számos, számos számos tudományos elismerés birtokában dr. Leto a Tamás nem csak úgy, nem tudom, tényleg irodalmi módon közelítettem a kérdést, hanem ő személyesen tanulmányozta a 2 t ugye én a Szegedi Laboratóriumban, uh-huh. most már többször jártam nála, gyermekkorunkban együtt kenusztunk, és hát ez a, ez a fajta ismerettség köszönhetően mi azért most már elég régóta beszélgetünk és megmutatta nekem a, a saját kutatásait laboratóriumban, ahol ott van maga SARS-CoV-2, tehát ő nem, nem számítógépen modellezte, hanem, hanem konkrétan magát a, a vírust tanulmányozta, és hát ő elmondja ebben a videóban, hogy egyrészt a tudomány álmár azon a szinten, hogy akár Magyarországon összedobjanak egy olyan vírust, ami, ami akár egy világjárványt okozhat, és akkor el tudjuk képzelni, hogy a, a Magyarországnál jobb, vagy jobban felkészült országokban, az Amerikai Egyesben, vagy, vagy Kínában, vagy éppen Oroszországban, akkor a, a tudomány az most hol tart. Úgyhogy úgy, ma ez már egy tudományos tény, hogy bármikor egy laboratóriumban egy vírust, egy, laboratóri- egy, egy baktériumot tudnak módosítani, és el tudnak indítani bármikor egy, egy ilyen Járványt, és ő, ő gyönyörűen levezeti, elmagyarázza tudományos alapossággal azt, ami nyilván nem az én feladatom, hiszen én laikus vagyok. de de ő is elmagyarázza azt, hogy bizony itt teljesen egyértelműen olyan szekvenciák szerepelnek, és olyan olyan jelek mutatnak arra, hogy hogy a Szászkov 2 esetében bizony az emberi elme beavatkozott, ami ami most már egyre kevésbé cáfolható.
1: Jó, akkor nyergeljünk át, mert ez azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen visszaigozóval látja a hazai kutatások eredményét ebben a hírben, tehát, hogy akkor itt inkább a parlamenti ö, témákra összpontosítsunk. Ugye tegnap a kataügyben, Érénken ö, neki ment a kormánypártoknak. Apáti Istvánt hallottam ez ügyben aki azt mondta egy fideszes képviselőre, aki a vitában hozzá szólt, hogy gyalázatosan felkészületlen, és hogy, hogy képzeli ezt, hogy, hogy ilyen, így idejön egy vitára, és hogy tartsák távol legközelebb egy szakmai javaslattól. Tehát elég vicces volt maga, hogy mondjam. De én, én nem éreztem ezt szexistának, tehát ne érezze azt, hogy, hogy most kifigurázom, sőt, csak azt mondom, hogy hát a mi hazánk ellenzéki attitűdjéhez képest egy igen élénk régi poszt volt.
4: Igen, azért jellemző volt a tegnapi vita során az, hogy miközben a mi hazánk mozgalom szakpolitikusa a dr. Apáti István a a félórás időkeretet szinte teljesen kimerítve, olyannyira, hogy a végen nekem már csak 49 másodperc jutott arra, hogy, hogy reagáljak a, Aj, arra jaj, a cirkuszra, jaj, 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 ami, jaj. ami a, igen, állam ez mindig óriási probléma igen. az időkeret, hogy reagáljak arra, arra a cirkuszra, amit egyébként a baliberális pártok és a, a Fidesz művelt megint a, a kata egyébként tragikus módosításával, szigorításával kapcsolatban, mert hogy dr. Apát István érveket, szakmai érveket sorakoztatott fel, viszont az Látszott, hogy a Fidesz felkészületlen volt tényleg, tehát néhány nap alatt dobták össze ezt az egész adómódosítást, miközben a, a balliberális oldal pedig frázisokat pufogtatott, és látszott, hogy megint, megint egy, egy, csak gyakorlatilag egy cirkuszt akar, akar kelteni. Én magam is kimentem, és Dós Dávid, szintén parlamenti képviselőnk is ott volt egész nap a, a tegnapi tüntetéseken, és ez nagyon jellemző volt, hogy, hogy tényleg civilek kezdték el a tüntetést és aztán a híd lezárást ott voltam én is a Margit hídon és felajánlották nekem is, amikor megérkeztem a, a civilek a megafont, hogy, hogy én beszéljek ott a tömeghez és én azt mondtam, hogy, hogy szerintem ez, ez most egy annyira civil ügy, amiben tényleg jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok, radikálisok, ebben most mindenki érintett 400 ezer vagy 450 ezer katás vállalkozóról, sok kényszervállalkozóról dolgozó a magyarokról beszélünk, hogy, hogy én, én visszautasítottam azt, hogy én most itt kvázi rátelepedjek, illetve a mi az mozgalom, vagy bármelyik parlamenti párt rátelepedjen erre az ügyre. Szerintem ez, és tegnap is elmondtam, hogy szerintem ez árt ennek az ügynek. Aztán megérkeztek a momentumosok, és ők viszont elfogadták ezt a lehetőséget, és onnantól kezdve átalakult egy, egy momentumos tüntetés, ott a, a margit hídon is már ez a tüntetés, és akkor én, illetve a Dós Dávid is, mi, mi, mi hazánkosok, aztán szépen onnan eljöttünk, mert ebben viszont már nem akartunk részt venni. Én azt gondolom, hogy, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha, ha lett volna tényleg szakmai alapú vita, ami az mozgalmon kívül ezt más nem nagyon képviselte, úgyhogy én inkább azt mondanám el, hogy hogy, hogy mi lenne a megoldás, mert az, hogy, hogy üres az államkassa, az ugye tényen erről beszéltem is, de, de hát ezt, ezt szerintem mindenki tudja ma már Magyarországon. Nyilván van egy világpolitikai helyzet, ez, ez tagadhatatlan, de csak erre fogni, ahogy azt a kormány a Fidesz teszi, nyilván nem lehet azért a helyzetet. Látjuk a, a forint értékének a romlását, ami a, a regionális valutákhoz képest is sokkal jobban romlik, ugye jellemző, amikor az ukráj víznyán A forint akkor ugye azért nem lehet kizáró a háborúra fogni. Az is tény, hogy vannak spekulánsok, az is tény, hogy az Európai Unió zsarolja Magyarországot belekeverve bizonyos ideológiai kérdéseket is. Tehát ezek mind-mind tények, de az is tény, hogy a Fidesz elhibázott gazdaságpolitikája is az oka annak, hogy, hogy ide jutottunk, és hogy ennyire üres az államkassza, és én, én konkrétan felsoroltam a felszólásokban, és a Mi Hazánk Mozgalom többször tett már javaslatot arra, hogy honnan lehetne pénzt találni az üres államkasszába, ha már a kormány ennyire rossz gazdaságpolitikával ide juttatta Magyarországot? Még, még mindig vannak olyan globális nagyvállalatok, amelyek extra profitot értek el az elmúlt években, és valamiért szent tehénként őket a Fidesz is és a Baliberális Pártok is. Ott vannak ugye a digitális óriát cégek, amelyek cégek, amelyekhez nem mernek hozzányúlni Magyarországon, pedig van rá példa, elmondtam ugye, Ormán Viktor miniszterelnöknek az azonnali kérdések órájában is, hogy ott van például Ausztria, amely nemzeti hatáskörben meg tudta adóztatni ezeket a digitális óriát cégeket, amelyek hatalmas pénzeket. Kipumpálnak a magyar gazdaságból, és nem járulnak hozzá a közteherviseléshez. Vagy például elmondtam azt, hogy ez, ez, egy, ez egy rendkívül szimbolikus dolog volt tegnap, hogy hogy én reggel arról beszéltem még a parlamentben, hogy itt van például egy olyan globális nagyvállalat, most már az amerikaiak megvásárolták, eredetileg egy finn vállalat volt, de ugye ez most már egy, egy nagyon nagy multi globális nagyvállalatnak része, az egyik nagy ételfutár cég itt Magyarországon, ugye a Voltról beszéltem, amely meg ötszörözte a bevételeit a koronavírusnak köszönhetően 2020-ban, globálisan pedig forintra számolva 108 milliárd forint volt a az árbevétele extra profitot tudott az elmúlt évek nyomorúságán keresne ez a cég, és, és mégis katáztatja az ételfutárokat, akik pedig ott tüntettek velünk egyébként, hiszen őket katásként foglalkoztatják, de valójában adót kerülnek el ezek a globális eh, nagy vállalatok, és megint egyébként a futárok, tehát a magyar dolgozók azok, akik egy, akiket egyébként kizsákmányolnak. Ráadásul az üzletpolitikájuk a vezérigazgatóval készült eh, külföldi interjú szerint az, hogy eh, minden országban igyekeznek bevándorlókat, migránsokat alkalmazni, pontosan azért, mert őket valószínűleg jobban ki lehet zsákmányolni. Egyébként ezt Magyarországon, még Budapesten is lehet tapasztalni, hogy, hogy, hogy egyre többen vannak az ételfutárok között, egyébként talán a futpandányos, de inkább a voltnál tapasztalható, ahol még egyszerűen a vezérigazgató elmondta, hogy ez az üzletpolitikájuk, hogy, hogy, hogy bevándorlókkal, migránsokkal akarják a munkát elvégeztetni. Nyilván azért, mert ez így nekik olcsóbb vagy, vagy kevésbé ismerik a jogszabályokat, jobban ki lehet őket használni. Ezt a munkát, és, és jellemző az, hogy, hogy a kormány mit csinál, az ételfutárokkal, a magyar ételfutárokkal akarja megfizettetni a rossz gazdaságpolitikájának az zárát, nem pedig a globális nagyvállalattal, mondjuk a volt amerikai tulajdonosaival.
1: Záró kérdés, mennek ma este tüntetni?
4: Mi ott voltunk tegnap is, tehát biztos, hogy addig tehát addig a pontig tudunk ott lenni, hogy ez tegnap is volt, ameddig nem telepszik rá mondjuk egy olyan párt, mint a Momentum, akinek a gazdái között ott vannak ezek a globális nagyvállalatok, tehát ő ezért nem beszél megint azokról, akik fizethetnének több adót. Akik Elnök ott félrejtett a kérdés, vizetnék.
1: csak az volt a kérdés, hogy a mi hazánk ott lesz-e este?
4: Hát a, a mi hazánk, még egyszer mondom, tehát a mi hazánk ott lesz minden olyan tüntetésen, amit a mi hazánk mozgalom kezdeményez, vagy civilek kezdeményezik, és a civilek nem mondják azt, hogy egyetlen egy párt se jöjjön oda.
1: Valamiért azt, azt a választ kapom, tehát, hogy igen. Ugye? Mert hogy ezt civilek kezdeményezték. Hát igen. Elnök úr, örülök, hogy itt volt, köszönöm szépen az interjút, és folytatjuk majd a honvédelmi adatkezelés fontosságával egy közelebbi adásban. Köszönöm.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Viszont hallásra. Viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinysora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Somos András.
2: Hetente drágul a közétkeztetés beszerzési gondokkal és az inflációval is küzdenek a konyhák, olvasható a népszaba.hu cikkében, miközben a hatóság most készül az ágazat ellenőrzésére, hogy kellően változatos-e az étrend. Komoly szabályoknak, előírásoknak kell megfelelniük, miközben az alapanyag árak is elszabadultak, valamint egyes munkaerő is komoly kérdés. Bár a települések kapnak állami támogatást az étkeztetés megszervezéséhez, de az nem fedezi a kiadásaikat. Milyen jövő elé néz a közétkeztetés? Majzik Miklóssal az erősz főtitkárával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok, főtitkár úr!
5: Jó reggelt kívánok!
1: A, nem tudom, hogy jól összem, e a, a, a problémát, de ugye itt összeadódik az, hogy, hogy a lakosság egészen küzd egy inflációs teherrel. Egyrészt, másrészt, ugye, ha jól értem, akkor a, például amiből készül az étel, is kevesebb van amúgy és a harmadik az, hogy, hogy ugye maga a, a hiány az előállít egy drágulást önmagában, ami hát igényelni azt, hogy a hiányos önkormányzatok mellett a lakossági hozzájárulás is emelkedjék.
5: Igen, tehát a probléma egyrészt az, hogy az alapanyagok az hirtelen kb. 30%-kal megemelkedtek az elmúlt fél évben kb. Ugye a közétkeztetőknek megvan adva a közétkeztetés beszerzések miatt, hogy milyen minimális nyersanyag hányadal kell minimum menniük.
1: Tehát, hogy S ne legyen a... híg a leve. Ugye magyarul, Igen, magyar igen, igen, igen,
5: igen. igen megvan adva, hogy mennyi a nyársanyag, ugye rájön erre ez az a úgynevezett menzatörvény, ami gyakorlatilag elérje, hogy egy adagban hány de a húsnak kell lenni, mennyi zöldségnek kell lenni, uh-huh. mennyi teljes kérlésű kenyérnek kell lenni, és hogyha ma elkezdjük összeadni ezeket a, 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 a törvény az által előírt minimum mennyiségeket, akkor ott tartunk, hogy sokkal többek kerül a nyersanyag, mint amennyit a szülő úgymond fizet jelen pillanatban.
1: Olvastam, hogy mit jelöl a települési önkormányzatok országos szövetségének elnöke nyilatkozott, hogy júniusig az volt a helyzet, hogy az önkormányzatok A dacára annak, hogy az infláció elszabadult, nem emelhették a térítési díjakat a lakosság irányába.
5: Igen. Mennyiben változik
1: ez a helyzet akkor most?
5: Hát most talán úgy néz ki, hogy emelhetnek, csak ugye forrási helyesek az önkormányzatok. Tehát azt, hogy tudomásul veszik azt, hogy vágultak az alapanyagok, a munkaerő, ezáltal emelkedni emelni kéne a térítési díjakat. Csak ö, ugye a forrás hiány miatt ők a vállalkozók felé, vagy a, vagy a maga az önkormányzat nem tudja kitermelni gazdaságosan a közétkeztetést. Amire hm. ugye megoldás lehetne talán azt, hogyha a 27%-os áfát elvennénk, vagy nullára, vagy 5%-ra.
1: És ez tulajdonképpen törvényhozási probléma, ugye, ha jól értem?
5: Igen, tehát ha megszavaznák ezt az áfakulcsot, ugye a kereskedő vendéglátásban nyílt vendéglátásban 5% os áfakulcs, addig a, a közétkeztetésben, munkahelyben 27%. Ez a 22%-os többlet azért valamennyire kompenzálna ezt a kialakult helyzetet.
1: Hát most olyan aggája nem nagyon lehet a törvényhozónak, hogy évközben vagyunk, Nem.
5: Azt nem lehet, tehát ez bármikor lehetne. Igen. Változtatni főként az, hogy szeptemberben indulnak az iskolák és az óvodák, tehát ideje lenne rá.
1: Uh-huh. Um, ugye a, azt mondja Smit Jénő, még egy, még egy kérdésre visszatérek az ő nyilatkozatából, hogy ugye van valamiféle kompenzáció, amely miatt csak egy igazán rászoruló uh, bocsánat, igazán nem szoruló szűkörnek kellene többet fizetnie a közétkeztetésért. Ez minden köszönhető, hogy van ez a kompenzáció?
5: Valóban van egy kompenzáció, de ez a kompenzáció arról szól, hogy a, a minimálbért alatkeresők, illetve több gyereket nevelő háztartások úgymond ingyen vagy valamilyen támogatása jön, jutnak a közétkeztetéshez. Uh-huh. De ez az a helyzetét nem oldja meg, mert ugye neki egy adagétel előírását, előállítása egy X-vonintba kerül, ugye ezt ki kell valakinek fizetni, vagy a saját gazdasági van egy, vagy a másfajta cégeknek, akik főznek. Az, hogy ő a szülő Őnek nem kell fizetni, az egy szociális segítség, de nem jelenti azt, hogy a teljes árat meg kelljen az önkormányzatnak kifizetni.
3: Uh-huh.
1: Azt olvastam, hogy az EOS azért küzd, hogy szülesen egy minimum normatíva, ugye, ami alá nem mehet egy közétkeztető cég vagy önkormányzati konyha Igen, támogatása, ugye?
5: Igen, tehát az országban sajnos eltérő van, ahol gazdagabb önkormányzatok vannak, vagy jobb szerződések vannak, ott egy magasabb normából egy magasabb minőséget tudnak adni az emberekbe, a gyerekeknek. Még vannak olyan régiók, ahol ugye forráshiány miatt az önkormányzat küzd a. Felmaradásért itt a minimális normatívát próbálja valahogy kigazdálkodni, és ott ugye kevesebbet kap a gyerek, nem olyan minőséget. Ha ezt egy valamilyen szinten, és erre vannak elképzelések, hogyan lehetne egységesíteni, hogy a törvény által előírt rendeletbe foglalt mennyiségeket ki lehet számolni, hogy ez mennyi forintba kerül jelenleg egy norma, és akkor ezt meghatározni, hogy ez lenne a minimum norma, és ehhez adnának bizonyos támogatást a az kormányzatoknak akkor talán valahogy jobb sikra kerülne az közértkeztetés.
1: És itt elhangzott ez az 550 forintos személyenkénti reális összeg, amit
5: ez. Hát az már lassan, hogyha háromszor egy étkezés van én ütemben, ha megkednek az árok, akkor az is kevés
1: lesz. Értem. Hát minden esetre várjuk a fejleményeket, reméljük, hogy lesz valami törvényhozási vízhangjának a kezdeményezésnek. Ha lesz, akkor is várjuk szeretettel, ha nem, akkor pedig felhívjuk a figyelmet, hogy nem volt ilyen. Jó? Köszönöm szépen. Én is köszönöm azik Miklósnak az országos Szövetsége főtitkárának
0: Viszlát. Viszlát. Spirit of 92 9. A nagyváros hangja
2: Július 14-én online népszavazást indít a második reformkor alapítvány, hogy a kata átalakításáról szóló törvény hatályba lépése január 1-ére tolódjon, kellő időt hagyva a felkészülésre. Mint írják, a szeptemberi katasztrófa helyett januári katarzisra van szükség. A szervezet mindeközben bekívánja mutatni saját javaslatát a kata reformjára. A részletekről dr. Arató Ágnest a második reformkor alapítvány közgazdászát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát nem tudom, mennyiben lenne katarzis, hogyha, hogyha mindenképpen módosulna január 1 a kata.
6: A cél az, hogy először is, ugye, január 1-ig legalább kapjon a haladékot a szakmai szervezet, illetve az érintettek a felkészülésre. A másik cél pedig az, hogy a jogalkotó kezdeményezzen párbeszédet, társadalmi párbeszédet az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, és vegye figyelembe az érintettek javaslatait is, és így alakuljon ki egy módosulókat a jogszabály.
1: Egy számomra elképesztő, hogy például az egészségügyi szakdolgozóknak a tömeges katázásáról a jogalkotó nem tudott. Tehát ott ülnek a Palika kosutéren és nyomják a gombot, és nem tudják, hogy a, az egészségügyi szakdolgozók hát, el fognak onnan tűnni a rendszerből most.
6: Ez nem csak a szakdolgozók 400 ezer katás vállalkozásnak egyáltalán nem nem nézték meg a jelenlegi helyzetét, hogy milyen szakmacsoportokat érint, milyen ilyen tevékenységi köröket érint ez az egész, hanem hoztak egy elhamar és elhibázott jogszabályok, amelynek valójában a hatástanulmányát sem látjuk, hogy ezeknek megnézték a el. A hát el. ott
1: volt a László, Hát én, én úgy érzem, hogy, hogy, a, hogy az elnöknek minden adat rendelkezésre. Gondolom, hogy az iparkamara ezt valahogy nyilván tartja, hogy milyen tevékenységi körben vannak a katázók.
6: Természetesen ők is megkapták, ők megkapták azokat az információkat, amelyek a nav beérkeztek, azonban nem látjuk Egy szakmai egyeztetés történt a kamara által, és hogy kiket vontak be ennek a törvénytervezetnek az előkészítésébe. Ezért nincs erről tudomásunk, hogy tulajdonképpen őnek itt valójában mire irányult a figyelmük, és mi mi volt a szabályozással a céljuk.
1: Na jó, de mondjuk a miniszterelnökséget vezető minisztert se vonták be. Mert hogy, igen bocsánat, öt öt napja még nem tudott erről a tervezetről.
6: Igen, de ez sajnos azt látszik, hogy egy, egy fű alatti jogalkotás egy nap alatt elfogadott kivételes eljárásban, és mindenki csak áll és néz, és értetlenül áll a helyzet előtt, hogy hogy kerültünk ebbe a helyzetbe egyik napról a másikra.
1: Ugye az a felhívás, amit tettek az online népszavazás, az konkrétan, hogy való a bevonását a széles körű csoportoknak.
6: Először is nyilvánvalóan az a cél, hogy minél többen fejezzék ki szándékú véleményüket ezen a, ezen a csatornán, az online népszavazás útján, hogyha itt kellő ember leadja a szavazatát, akkor véleményünk szerint elérhető az, hogy a jogalkotó figyelembe vegye, a társadalmi ellenállást, és ö, ö, artikulálódjon az a, a, a szakmai szervezeteknek, illetve a, az érintetteknek is a, az elképzelése, hogy itt őket be kell vonni ilyen súlyos jogalkotási folyamatban, nem lehet nélkülük döntést hozni.
1: Egy picit rátolok akkor erre a kampányra, jó? A Facebookon úgy találják meg, hogy második reformkor, így beírják a keresőbe, és akkor ott, ott van az online népszavazás felhívása.
6: Így van, illetve az online n is elérhető, és ott is leadhatják szavazatukat. 14-től, tehát csütörtöktől kezdődik írásban az online népszavazás kezdeményezésünk.
1: És egyébként itt most több célja van ennek, mintsem a részvétel biztosítása, tehát konkrét elképzelések mentén artikulálja véleményét az alapítvány magyarul, hogy a katamódosulásához vannak olyan észrevételeik, amelyek tehát. például a költségvetési szempontokat képviselik.
6: Természetesen igyekszünk minden érdekelt felek meghallgatni, és úgy kialakítani az álláspontot, hogy mindenki, meg tud, mindenki el tudja mondani a véleményét, és egy, egy köztes megoldást, egy olyan megoldást találjunk erre a problémára, amely a költséget pozitívan érinti, és, és megkapják az érdekelt felek is, mindazokat, amelyekre igényük van, társadalmi igény mutatkozik. A, hát, célunk, a célunk tehát mindenképpen az, hogy január 1 tolódjon ki a törvény hatályba lépésének az ideje, és addig pedig a szakmai szervezetek és az érdekelt felek artikulálhassák álláspontjukat.
1: Hát, hogyha csak azt nézem, hogy milyen éhes a kis gömböc, akkor nem sok esélyt látom, hogy január 1 kitolódjon, de hogyha sokan aláírják az online népszavazást, az nyilvánvalóan egy társadalmi nyomás gyakorlás lehet ez
6: ügyben. É- Ebben reménykedünk és ebben bízunk, és az is, hogy a jogalkotó meghallja annak a 400 ezer embernek a véleményét, hogy ilyen gyorsan, ilyen mértékű átalakítást nem lehet átnyomni.
1: Hát ezt a kormány is így látta öt napja, csak valami megváltozott az elmúlt öt napban. Köszönöm, hogy itt é. volt.
6: Köszönöm, viszont Hallása.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Nincsenek egyszerű helyzetben a katások, tüntetők is kifejezték véleményüket a törvényről. Ugyanakkor a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, szűkös az idő, mindenkinek érdemes tájékozódni a helyzetről. Mik a legalapvetőbb lépések és kérdések? Ruszin Zsoltal, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökével beszélgetünk.
1: Alelnök úr, jó reggelt! Jó reggelt! Miért használta a kifejezést és mire?
7: Amíg a törvény nem volt elfogadva, és amíg nem lesz kiirdetve, addig mindenképp a tiltakozásunkat ki kell fejezni, hiszen az Egyesületünket nem hívta meg a minisztérium az egyeztetésekre.
1: Mondjuk ez meglep.
7: Tehát ezt tudni kell, ezt nyilvánosságra is hoztuk. Miközben a az államtitkárul arról beszélt, hogy meghívták a könyvelő érdekképviseleteket, ez, ez nem igaz, ez nem így történt.
1: A nagy családos könyvelők biztos ott ültek.
7: Nem tudom, de ami, amilyen felszólások eddig voltak a vitában, amit én nyomon követtem a, az élő parlamenti közvetítésben, hát nem adó szakértők szólalnak fel. Aha. Tehát itt azért komoly szakmai hiányosságok vannak. Az államtitkár úr egyébként pontos információkat mondott, értjük az indokokat, ennek ellenére komoly társadalmi érdek van amellett, hogy ez a változtatás ne ilyen gyorsan és ne így történjen.
1: Miért mondja azt, hogy a katázásnak vége van, ha ezt szeptember elsőn bevezetik, és itt kapcsolódok az előző beszélgetéshez?
7: Ugye van mennyi, 190 kilencven, ezer másodállású. 93 ezer szüneteltető, akik nyilván azért szüneteltetnek, mert, mert van egy állásuk. Tehát csak úgy számoljuk össze, hogy, hogy körülbelül negyedmillió millió ember kapásból kiesett a rendszerből. Uh-huh. Tehát ők nem, nem jöhetnek, mert ő mellék tevékenységként, tehát egy, egy munka mellett. Ugye a mostani törvény úgy szól, hogyha valakinek munkája van, tehát egy legalább heti 36 órás munkaviszonya. akkor nincs, nincs katázás. Ennyi volt, viszlát? Uh-huh. Lehet menni másik a drágább adózás irányába. Igen. igen Na igen. most nem csak ők, hanem a nevelőszülő, rokkant, diák nem katázhat, ennyi volt.
1: Meg so, a nyugdíjas,
7: nyugdíjas sem. Adózni. Nyugdíjas is, így van. Igen. Hát, és az adózás ugye adóevelés, tehát az ott sokkal magasabb.
1: Világos, és ott egyéb feltételeknek is meg kell felelni az általánk adózáshoz.
7: Havonta kell egy bonyolult járulékbevallást beküldeni, ez a 2258-as bevallás, ami annyira már elnézést annyira gagyi, hogy a legfontosabb rovatot kézzel kell kitölteni. Tehát hihetetlen, tehát oda komoly szakértelem kell, hogy valaki tudja, hogy milyen számot kell oda beírni.
1: Hát igen, aki, aki kapcsolatba került a, a különböző bevallások rendszerével az ANK rendszeren keresztül, az ezt tudja. Az ezt tudja.
7: Így van, így van. Tehát, mi mi egyszerűen meg vagyunk döbbenve, hogy ez így hogy ez általán megtörtént, de természetesen a megdöbbenésen túl a könyvelői szakmának feladata nem pedig nyerészkedése, hanem feladata, hogy itt helytájon és a ezen társadalmi lételeknek azt a szolgáltatást, amik, amit nekik most igénybe kell venni, azt le tudja tenni az asztalra. Most mi azt látjuk, hogy tavaly óta, amikor még mindig a könyvelők harmada tervezett pályanhagyást, ez az igény az elmúlt napokban hát brutálisan megemelkedett. Tehát a több kollega van, akit már nem Hát pedig nem több
1: könyvelőre el, a lesz szükség, nem? Tehát, hogy ezen, így módo, így ezen módosítás folytán, igen?
7: Így van, tehát itt van egyszerre negyedmillió ember legalább, aki, akinek rengeteg kérdése van, hogy velem most, mi lesz, most, mit kell csinálni. Igen. Ezek voltak a számaiak. Ráadásul számai nyár van, tehát, hogy Igen. Nem tudom, tehát én azt láttam, hogy az elmúlt napokban a normál ilyen 10-20 megkeresésről felmentünk százra, és mostantól kezdve egészen októberig napi száz megkeresésre számít. Az nagyon sok, azt úgy kell elképzelni, hogy beszélgetek valakivel 10-20 percet, akkor az azt jelenti, hogy kb. 20-22 órát dolgozok egy nap.
1: Világos. Két apró részlet, amire rá szeretnék kérdezni. Azt látja, hogy például annak mi értelme volt, hogy valaki elkezdett 50 ezer forint tételes adóhelyet 75 fizetni, és akkor most megszüntetik ezt a lehetőséget, miközben egyébként az jó volt neki, meg az államnak is, mert ugye járulékot képzett magának.
7: <gül> De. Amikor valaki öngolt rúg, akkor úgy megkérdezzük tőle, hogy ezt most miért csináltad.
1: Hát mondjuk Tokodi Tibor hatalmas öngója után szerintem mindenki ezt kérdezte, hogy Tibor, ha másik kapuba rúgod, akkor ez tök jó.
7: De most őszintén, tehát ő többet fizetett, az következési bevétel. El is tudok. Igen. Én láttam egy mémet, amin Márti megfáj, és a Doki együtt nevetnek 2050-ben, hogy még mindig 50 ezer forint a A
1: visszajövőbe Dokia.
7: Így van. Tehát ez egy őrület. Tehát én nem, nem az adóemelést, ez nem az én feladatom, hogy itt az adóemelést propagálják. Nekem, nekem nem dolgom ezzel foglalkozni. De az, hogy látok egy összeget, ami tíz éve át, ilyen inflációvel lett változata, ez egyszerűen bókás. Ez nem gazdaságpolitika, ez valamilyen fajta álmokfutás.
1: És, és a másik, amit akartam kérdezni, mert az szintén egy, egy érdekes dolog, hogy fölemelik, ugye megszűnt az, hogy, hogy valaki katásként ha akar katásként maradni, akkor egy cégnek számlázon, Ugyanakkor a magánszemélyekből szárma, től származó bevétel, azt fölemelik 18 millióra, 12-ről. Tehát ez hogy értelmezhető?
7: Ugye a negyedmilliónyi ember az kapásból kiesik, ugye? Igen. Ez már megbeszéltük. Ugye ott van még kb. 200 ezer katás, aminek egy része olyan 40-50 ezer a cég, ő is kiesett. Tehát van ott olyan 150 ezer, és a 150 ezerből még mindig van körülbelül a feledve, lehet, hogy egy kis, kicsit több olyan 100 ezer vállalkozás. A maradék, hogy megjegyzem, hogy az 50 ezer az nem semmi. Ugye, tehát ennyire elpszűkült, igen, az a 100 ezernek heterogén a kuncsaktköre. Tehát van neki céges,
1: céges is, és magátszeme is. Igen.
7: És akkor neki kell még egy vállalkozás, hát nyilván nem akarja eltartani a cégezt, akkor még Úgy egy vállalkozást is meg akarja tartani, akkor meg ugye, tehát, ezt a lavírozást egy ilyen pici, mondjuk 8-10 milliós éves bevétel esetével, hát az eszem megáll.
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy mit csinálnak azok, akik még a céges ügyfeleiket is meg akarják tartani, de egy záró kérdés, mert azért lehet, hogy az autósok között sokan vannak olyanak, akik most azt gondolják, hogy könyvelőt kell, hogy fogadjanak. Ez mennyibe fog nekik kerülni, akik katásként könyvelőt kell, hogy fogadjanak?
7: Ugye több Facebookos csoportot is folyamatosan nyomon követek, hiszen az igazi diskurszus, ugye 2022-t írunk, ott zajlik, tehát már nem a vendéglátóhelyeken találkoznak a könyvelők. Szóval 20 ezer forintos díj körül kulminál a, a piaci várakozás. Aha. 20 forint, bizony. Hát, tehát o... ahhoz képest, hogy a Katásnak nem is nagyon volt könyvelője, de ha volt, akkor hát 10 forint körül, Igen. ugye? Tehát itt legalább a duplájára fog emelkedni, miért? Mert van egy, egy bonyolult havi bevallás, Te... amihez Igen. adatokat kell gyűjteni, meg kell nézni, hogy mennyi pénz jött be, milyen volt, kiállítva, mi az a pénz, utána bevételi nyilvántartást állítok, és utána fordulok a bevalláshoz, veszem ugye a bevételeknek a 60 százalékát, vagy, vagy hogyha kőműves vagyok, vagy ilyesmi, akkor 20 át és akkor az, végzem a bevallás. feladatot, és akkor tájékoztatok, hogy akkor mennyi is az adó, amit fizetni kell, ő megszívra a vad. Szóval tökéletes ez a munka, én mindenkinek ajánlom. Jöjjenek könyvelőnek, kérem, kérem jó szükségünk van még több könyvelőre.
1: Zsolt, nagyon örülök, hogy beszéltünk, annak ellenére, hogy elő, elő, előre jelezte, hogy ez nem beszélhető meg ennyi idő alatt, de egy kicsit belecsíppentettünk mindenbe. Olyan, olyanok voltunk, mint a svéd asztalról, hogy így elvettük a marhanyelvet, jó, és akkor legközelebb még majd a a egy kis idő.
7: Így legyen, így legyen.
1: Köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést viszont hallásra.
0: Ha. Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim, és mindenkinek, akik ilyenek és szeretnének válni. Azt remélem, hogy azok számára, akik a napi hírek fogyasztására esküdnek, vagy azok számára, akiket csak a sport mozgat, mind a kettőjük, vagy mind a két csoport számára érdekes és izgalmas lesz a következő egy óra. Minden esetre ennek garanciája, például Tarjányi Péter, akivel megbeszéljük a legfrissebb fejleményeket, amelyek között azért van hát olyan érdekesség is, mint hogy Litvániát fenyegetik egy pillanat. Azon gondolkoztam, hogy igen, mert hogy Putyin, találkozott, Putyin találkozott a fehér elnökkel, és hogy, hogy hát nagyon érdekes dolgokban állapodtak meg. Aztán lesz velünk a Momentum országgyűlési képviselője a mezőgazdasági képzés kapcsán, valamint beszélünk a Balatonról, Keresztes László Lórántal, meg a tóról. Ugye most, hogy nyaralás elős közepén vagyunk. Nem mindegy, hogy ezeken a területeken, partokon milyen fejlesztéseket, a mi pénzünkből milyen fejlesztéseket hajt végre a Nemzeti Együttműködés Rendszerének elítje. És aztán itt lesz majd Koi László, aki beszél a dolgozói hatékonyságról az építőiparban, a végén pedig megemlékezünk minden idők egyik legjobb magyar focistájáról. Úgyhogy
0: ezek a témáink. Spirit FM,
2: 92 9.
0: A NAGYVÁROS HANGJA
2: Sorra érkeznek az orosz-ukrán háború kapcsán az újabb-újabb hírek. Lettországban bejelentették a sorkötelességet. Japán drasztikus fegyverkezésbe kezdett. Hollandia harci eszközöket ajándékozott Ukrajnának. Mely okok vezettekhez a lépésekhez, és mi várható még? Mi lesz ezek következménye vagy folytatása? Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő segít eligazodni a hírek között.
1: Jó reggelt, kívánok Tarjányi Péternek!
8: Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon nehezen nyomtam meg a gombot, bocsánat. Szóval, hogy ugye négy, négy fontos kérdés van, amit hát át lehetne beszélni. Egyfelől ugye arról gondolkoznak Lettországban, hogy férfi 18 és 27 év között sorköteles lesz, ugye? És hogy kötelezővé teszik számukra ezt. Érdekes fejlemény.
8: Én azt gondolom, hogy részben igen érdekes, azért azt látnunk kell, hogy a 2000 es évek közepén lett országban sorkötelezettség volt, aztán utána ezt megszüntették, és hát sajnos ö, látnunk kell azt, hogy ez az egész ukrán ö, orosz háború illetve át ukrajna, ukrajna elleni invázió oda vezetett, hogy szerte a bolygón mindenki elgondolkodott, tehát minden ország elgondolkodott azon, hogy tényleg mekkora visszatartó ereje van adott esetben egy nemzetközi szerződésnek, egy nemzetközi egyezménynek, vagy visszatelepőrög tulajdonképpen az időkereke, és el kell gondolkodnia mindenkinek azon, hogy mind a mellett, hogy szövetségi rendszerben, tehát például átországok ugye szövetségi rendszerben élnek és katonailag együttműködnek, de azért valahogyan a saját katonai kapacitásokat is fejleszteni kéne. Hát egy nagyon furcsa utat járt be, ami egyik oldalról érthető, hiszen ők azt mondták, hogy elhitték, hogy igazán egy békés egymás mellett élés mellett adott esetben Oroszországtól nem kell annyira tartani, és hát ez megváltozott idén 2022. február 24 e óta, és ezért gondolták azt, hogy a NATO mellett azt a fajta, Katonai erőtelők rendelkeznek, és ezt érteniük kell a hallgatóknak, hogy ez nem nagy. Tehát tulajdonképpen a NATO egyik legkisebb haderejével rendelkezik Lettország, hogy ezen változtatni szükséges, mert hogy egyébként Lettország katonai doktrinája arról szólt, nagyon egyszerűen, hogy akkora erővel rendelkezzenek, ami arra elegendő, hogyha egy orosz támadás van, vagy bármilyen idegen támadás, tehát most már csak az orosz támadásról beszéljünk, fel tudják tartóztatni az ellenfelet, és hát majd valamikor érkezik a NATO. Viszont az látható most az ukrán háborúban, hogy azért ezeknek a NATO csoportosításoknak egyáltalán csak ha nézzük a muníciót, vagy a, a, a fegyverzet és felszerelés érkezését a térségbe, Ez eléggé lassan megy, illetve azt is látnunk kell, hogy azok a hadipari kapacitások, amelyeken keresztül egy esetleges fegyveres összecsapásnál az utánpótlás biztosítani kéne, ezek nagyon-nagyon lassan fejlődnek ki. Egyszerűen azt kell értenünk, hogy az elmúlt 30 évben ezeket a kapacitásokat, még azt mondom, hogy az Egyesült Államok is nehezen tudt tartani, de az európai országok ezeket teljes egészében visszafejlesztették. Egyszerűen azért mert a hadsereg fejlesztése hihetetlenül sok pénzbe kerül, és egyszerűbb volt a gazdaságot fejleszteni az Európai Unióba, illetve a országok oldaláról. És hát Lettország ezért gondolkodott el, és mondta azt, és döntött úgy, hogy visszahozza a sorkötelezettséget, és elkezd arra készülni, hogy saját haderővel is erősebben tudjon részt venni adott esetben egy katonai műveletben.
1: Térjünk át Japánra, hogyha lehet, mert itt elhatározták azt, hogy drasztikus fegyverkezési programot hajtanak végre a következő évekre. A miniszterelnök Igen. ezt jelentette be hétfőn.
8: Igen, hát ez is egy érdekes, és nem csak Oroszországhoz kapcsolódik. Japán védelmi doktrinája eléggé visszafogott volt, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. A második világháború után nem engedte az Egyesült Államok, pontosan a második világháborúból okulva azt, hogy a távol keleten Japán megerősödjön. Viszont hát ezek a gondolatiságok elmúltak, mert hogy folyamatosan nagyhatalmak, illetve atomhatalmak nőttek ki a semmiből. Hát atomhatalomként miközben hatalomnak nem mondanám, de atomhatalomnál vált Észak-Korea, Északkoráról azt kell tudnunk, hogy rendszeresen ugye, rakétateszteket hajt végre. Olyan rakéta teszteket, amelyek szállítóeszközök eszközök és atomfegyvert képesek eljutatni adott esetben egy olyan körzetben, amiben Japán teljes egészében beleszél. Az elmúlt években többször volt, hogy, hogy tényleg tesztek mentén Japán a légierejét harckészültségbe kellett, hogy helyezze, mert hogy északóra ezeket a szállító rakétákat és ezeket a rakétateszteket rendszeresen úgy végezte, hogy az atom alkalmas rakéták fellőzése után Japánt vették ö, célba, majd egyébként utána beleestek a tengerbe. De ennek ellenére Japán ezt többször úgy élte meg, hogy lehet, hogy perszeken belül csapást, vagy adott esetben atomcsapást szenved el Japán. És Tehát hogy ez, ez
1: fenyegetés egy... a számára absolut, is, ez nyilvánvaló. Absolut, absolut. Két perc, két kérdés, jó? Itt van a litvánok elleni fellépés. Mondtam, hogy Putyin találkozott a fehér elnökkel, elnökkel, Lukas és hogy, hát, hogy Litvánia bejelentette, hogy ugye további árukat szankcionál, amelyeket nem enged át a területén Kaliningrád felé.
8: Ez így van. Kaliningrád egy exklávé, ami azt jelenti, hogy nem egyszerű, sőt szárazföldi úton nem megoldható Oroszország részéről bármilyen fajta utánpótlás. Ez lehet katonai, de egyébként kereskedelmi gazdasági utánpótlás is, és ezt egyébként Litvánia ki is használta, tehát nem engedi, hogy Kaliningrádot ellássa Oroszország. Emiatt Oroszország úgy döntött, hogy fölkészül valamilyen fajta szankcióra. Én azt gondolom, hogy első lépésben gazdasági szankció lesz Litvánia ellen. Nyílt fegyveres konfliktustól nem tartok, és nem gondolom, hogy egy NATO országot megtámadna akár Fehér Oroszország vagy Oroszország. De a hibrid hadviselés mentén adott esetben informatikai támadásokra Litvániának fel kell készülnie. Szerintem az elkövetkező napokban Fehér Oroszország, illetve Oroszország részéről valamilyen fajta válaszlépés lesz. De ma egyszer mondom, ez elsősorban gazdasági vagy ilyenfajta hibrid hadviseléses lépés nyílt katonai konfliktust én nem mondom. És
1: akkor az utolsó, az el- elkövetkező három percre, hogy Hollandia fegyvert ajándékoz Ukrajnának, és arra szólítja fel a többi hát, a háború rendezése, vagy béke felé rendezésben érdekelt tagállamokat, hogy csatlakozzanak ehhez.
8: Hollandia nem most szállított először fegyvert, tehát az elmúlt Négy hónapban azért már érkezett holland fegyverzet, ennek oka kettős. Tehát egyrészt a NATO támogatás mentén hollandia kiveszi a részét, hogy tüzérségi eszközöket tudja juttatni Ukrajnának. A másik, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy néhány éve, amikor lelőttek egy szállító repülőgépet, ugye Ukrajna fölött az orosz barát szakadárok, rengeteg holland állampolgár volt azokon a repülőgépen, vagy azon a repülőgépen több mint 200 holland állampolgár halt meg. És Hollandiának idézőjelben van azért Oroszországgal és a szakadár oroszokkal elszámolni valója, tehát Hollandia egyszerűen ilyenfajta háttér okok miatt is sokkal-sokkal erősebben támogatja Ukrajnát, és ezért volt ez a fajta fegyverszállítás.
1: Ez milyen érdekes, hogy egy Hollandiának praktikus oka van, egy Lengyelországnak meg történelmi, hogy, így, hogy így elköteleződjön. Köszönöm szépen Tarjányi Köszönöm Péternek a, a beszélgetést. Minden jót, viszont hallásra.
0: Piritefen, 92 92.9 A nagyváros hangja
2: Fontosnak tartja a szakma utánpótlását a mezőgazdaságban Lőcsei Lajos. A Momentum országgyűlési képviselője aggódik, hiszen a kormány kivonásainak köszönhetően a középfokú agrárképzés is problémákkal küzdhet majd. Milyen hatása lehet a forrás elvonásnak? Erről beszélgetünk a Momentum politikusával Lőcsei Lajossal.
1: Aki már itt is van a vonalban, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kezdes hallgatókat is!
1: No, hát akkor ugye az a kérdés, hogy miért fontos ez a téma, és hogy gyakorlatilag, hogyha nem történik változás, akkor mi lehetetlenül el ezen a területen?
9: Ugye azt látjuk, hogy a 2023-as költségvetésből tisztán látszik, hogy a mezőgazdasági közöktatási intézmények 1,4 milliárd forinttal kevesebbet kapnak, mint a 2022-es évben, és ezt a tényt ezt felvetettem az a mezőgazdasági bizottsági ülésen is, ahol szinte érdemi választ nem kaptam, és a, pedig a kérdésem egyszerű volt, hogy az a megvonás fizikailag hogyan fog kihatni az intézményekre. A tényleges válasz helyett pont Sándor úr ezt az elmúlt 12-i eredményeket. szakmai érdemi választ tőle sem kaptam. Ugyanakkor a bizottságban, kirendelt, kormány által kirendelt hőtől olyan válasz érkezett, hogy beterveztek bizonyos EU-s forrásokat átcsoportosítani az intézményekre. Olyan EU-s forrásokat, amik még meg sem érkeztek. Mivel kielégítő választ nem kaptam a bizottságon belül ezért szóbeli kérdést intéz... intéztem Nagy István agrárminiszter úrhoz. A kérdésem szintén. Felé is, felé is egyszerű és világos volt. Érdekes módon a válaszában ő már nem említette a betervezett EU-s forrásokat, ugyanakkor beismerte, hogy valóban kevesebb költséget terveznek a 2023-as évre, de ez, az indok, de, de ez ő szerinte indokolt is volt, ugyanis több intézmény egyetemi fenntartásba került. Én úgy gondolom elég ellentmondásos válaszokat kaptam, ami egyáltalán nem megy. Még a bizottságülésen meg nem kapott EU-s forrásokból tervezik a hiányt pótolni, eddig államtitkár úr forrás átcsoportosításokról és szinte indokolt költségmegvonásról beszél. Szóval nem lehetünk, én úgy gondolom, hogy nem lehetünk nyugodtak, mert nem tudjuk, mit te kormány. Egy dolgot tisztán látunk, hogy költségmegvonással számolhatnak a 2023-as évben a közöttatási intézmények. És hogy ez pontosan hogyan fog rájuk kihatni, azt még, azt még nem tudjuk.
1: Na de meg Én is nyugodhatna képviselő úr, mert ha jól olvasom Farkas Sándor válaszelt, akkor ugye ahogy ön is mondja, itt tulajdonképpen nem elvonásról van szó, ahogy ön használja ezt a kifejezést, hanem átcsoportosításról. Ez olyan, mint hogy abban a, abba a sketchben a kék norvég, aki nem meghalt, hanem csak pihen. Ugye? <gül> e, és, a, és az érintett intézményeknek már ők nem fen, fenntartak, hogy egy részük átkerül a református egyházhoz. Tehát meg lehetne nyugodni, hiszen egyházi fenntartásba kerül. Ez igen,
9: a... igen, igen. Meg, lehet, meg lehet nyugodni, de ezek az intézmények már 2020-as évben e, fenntartói váltásban e, kerültek. Szóval a költségmegvonás akkor már elvileg a 2021 es évben is jelentkeznie kellett volna. Szóval én úgy érzem, hogy ezek szinte csak kifogások is kézzel fogható magyarázatot nem találtam az ő válaszában. Egy, egy, egy biztos a tény az, hogy a 2023-as évben kevesebb forrással számolhatnak ezek az intézmények. És ez a tény. Az, hogy most az, az hogy milyen Európai Uniós forrásokat e, próbálnak betervezni, az a költségmódosít, Költség, e, e, javaslatban nem látható. Szóval a tényekről kell beszéljünk, és nem pedig arról, hogy már mit tervez a kormány. Az elmúlt időszakban azért érezhettük azt, hogy nagyon sok e, ígéretek hangzók el a kormány részéről, és úgy érzem, hogy az ígéretek... E, azok, azok elszállnak. Szóval valamilyen tényekre kell, hogy alapozzuk a 2023-as évi költségvetésünket. Az én következő lépésem az az, hogy felveszem a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőjével, és, egy- és megkérdezem tőlük, hogy egyáltalán tudnak-e arról, hogy a kormány kevesebb korrást szám feléjük. És, és úgy gondolom, hogy az idő bebizonyítsa azt, hogy, hogy ez valóban hogyan fog... Hát
1: ha le- más nem, akkor az MTI alapján tudják, tehát hogy az önfelszólalását hozta az MTI. Ma még ott tartunk, hogy az MTI lehozta, tehát ez még egy bizonyosság.
9: Igen, több, több intézményvezető és több szakma bele is, bele is érdeklődött, Szóval nem annyira sokan vannak képben a költségmegvonással kapcsolatban, hiszen több Facebook eseményt posztot hoztam nyilvánosságra, és ott is érdeklődtek. Szóval meg fogom őket keresni, és fel fogom őket világosítani, hogy, hogy miről is van szó, és hogy mire, számol, számol, mire, mire számoljanak. is Ugyanis, fogok képzelni akár iskola összevonásokat is, vagy ne agyajóisten akár iskola megszűnésekről. Ha döntés
1: van képviselőr, akkor számítunk arra, hogy beszámol a...
9: Mindenféleképpen, mindenféleképpen. Jó.
1: és ha sikert ért el ez ügyben, mondjuk, hogyha egyébként több pénzt kap az ágazat?
9: Hát reméljük, reméljük, hogy így lesz, de én az ígéretek már, már nem bízok, tényekre alapozzuk alapozzuk a 2023-as költségvetésünket, és a tények az utatják, hogy kevesebb pénzzel kell, hogy gazdálkodjanak.
1: Ugyanakkor, átcsoportosítás, ugyanakkor összevonás, más megoldás.
9: Igen, igen, ugyanakkor, ugyanakkor, ugyanakkor nagyon szembötlő az, hogy például, amíg az oktatási intézmények kevesebb pénzzel számolnak, akkor ugyanakkor, ugyanakkor a ménes gazdaságokkal több száz millió forintos többlet pénzt csoportosítanak. Hát
1: 15 milliárdot kapott Lázár János <gül> alapítványa például az ottani ménes birtokra, úgyhogy
9: igen, ott legalább igen, van bizt-
1: pénz. Köszönöm Én szépen, Lőcséle, hogy itt volt.
9: Szépen, ha köszönöm,
1: Viszont hallásra.
0: Spirit a Fem, 92 9. A nagyváros hangja.
2: A kormány pénzhiány miatt újra tervezheti a fertőtabi beruházást, vette észre az átlátszó. A fertőtó magyar oldaláról évek óta megközelíthetetlen. A az építési terület, ahonnan kitiltották az embereket. Korábban a kormány kiemelt nemzetgazdasági beruházássá nyilvánította a projektet amire összesen 45 milliárd forintot szántak. Hétfőn Keresztes László Lóránt arról beszélt a parlamentben, hogy a magyar tavak veszélynek vannak kitéve. A helyzetről a Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok elnök úr. Jó reggelt kívánok, köszönöm
10: a kedves hallgatókat! Ugye
1: ezek szerint a fertőtől az olyan mint a Balatonpart, ott ahol van az aligai üdülő, tehát hogy megközelíthetetlen az emberek számára, és ez nem véletlen ha jól tudom.
10: Hát, valóban, ugye a kormány több olyan kiemelt nemzetgazdasági jelentésegi beruházást indított, ami konkrétan környezetpusztítást valósít meg. Ugye egyelőre Balaton Aligán, a klub Aliga miatt ez még nem indult el, tehát ott még igazából engedélye nincs, csak környezetvédelmi ennek a brutális környezetpusztításnak, a fertőtó környékén viszont elképesztő pusztítást hajtottak már végig. De a
1: státusza ugye az Aligainak is kiemelt nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás?
10: Ez így van. Ugye, és így van, tehát ugye megértsük, hogy mi a jelentősége ennek. Ugye azt tudjuk, hogy a klub alig annak idején egy párt üdülő volt, és az a rendszerváltás után egy rövid időre, mondhatjuk néhány évre állami ami tulajdonba került, majd ismét magánvállalkozók, befektetők kezébe. És uh, itt még egy hosszú ideig ugye a helyiek küzdöttek azért, hogy egyáltalán elérhető legyen a Balatonpart, illetve a környezeti szempontok megvalósulhassanak, itt volt még 2017 környékén egy konkrét megállapodás, ami biztosította a helyieknek, hogy közfunkciók lesznek, közpark lesz, partisétány, szabadstrand, mi egyéb, és 2020. augusztus a környékén ezt teljes mértékben keresztülhúzta a kormány egy döntéssel, hogy ezt a kiemelt nemzetgazdasági jelentési beruháza státusztatta ennek a projektnek, és ilyen módon azonnal minden meglévő szerződést keresztülhúztak, és olyan brutális léptékben változtatták meg a projektet, ami egyrészt ilyen 22 méter magas épületszörnyek építését is lehetővé tenni. Teljesen kizárná onnét a, a, a magyar embereket, az ott élőket, a, a nyaralókat. Tehát a teljes mértékben a part uh-huh. megközelíthetetlen lenne, és még egy évmilliók alatt kialakult páratlan geológiai képződmény. Ugye a Balatoni magaspartok részeként az Aligai magaspartot is brutálisan repusztítanak. Erről beszéltem én a napi rendelőt, és ezzel Erre válaszként egyébként meglepő módon némi bizakodásra okot adó módon reagált a minisztérium.
1: Mi a helyzet a fertőtónál? Mert ott ugye óriási tervek voltak, és ha jól értem, ezek a tervek most a beruházás előre haladott ütemtervéhez képest mondjuk most leállnak, ugye?
10: Ez így van, le is álltak már, le is álltak már de itt, itt nem arról van szó, hogy a kormány belátta volna, hogy nem lehet közpénzből több tízmilliárd forintból egy brutális környezetpusztítást végrehajtani. Hát ugye ez utóbbit egyáltalán nem is lenne szabad, lett volna szabad elindítani. Itt egyszerű gazdasági kényszer hatására álltak meg ezek a beruházások. És persze ennek a helyiek is örülnek, a zöld civil szervezetek is örülnek, és hogy mi is, hogy legalább ez a gazdasági kényszer ezt a beruházást megállította, vagy ebből, ettől elvonták a pénzt. Ugyanakkor itt nem arra van szükség, hogy vagy nem az a jó út, hogyha nem tudom, egy rövid idő múlva újra megkezdik ezt a megalomán gigantikus és környezetpusztító beruházást, hanem mi azt szeretnénk, hogyha ezt teljesen végleg leállítanák, és olyan természet közeli a szeli turizmusnak megfelelő infrastruktúrát építenének, illetve fejlesztenék a, a lezár strandot, hogy a helyiek elérhessék, és ne valósulja meg az, az, az extrém és eszement környezet pusztítás, amivel ez a beruházás járna.
1: Az RTL híradónak azt válaszolták kormányzati forrásból, hogy hogy itt nem csak arra van szó és spórolnak, hanem hogy újra terveznek, ugye ez nem tudom, mit jelent majd konkrétan ott, de minden esetre hadd kérdezzek még rá emellett arra is, hogy ugye az agrárminiszterhez írtak képviselőtársával Ungár Péterrel együtt, hogy ugye a fertőtavi beruházásból egy iroda még 100 milliókat is keresett, és hogy ez rendben van-e, és hogy Lázár Jánostól kapott is választ az önök csapata, tehát a tandem.
10: Így van, így van. Hát ez egészen meglepő volt az a válasz, egy gyakorlatilag ugye, amit fölhívtuk a figyelmet, hogy ez egy teljesen elfogadhatatlan környezetpusztító beruházás, ami gyakorlatilag senkinek nem szolgálja az érdekét, és itt nem csak a mi véleményünket képviseltük, itt még a Magyar Tudományos Akadémia is jelezte, hogy ez elfogadhatatlan ökológiai szempontból ez a beruházás, és ezt próbált a védeni Lázár János egy kicsit cinikus hangvételű levélben és konkrétan arra hivatkozott, és még fényképeket is mellékelt, hogy az osztrák oldalon milyen csúnya, brutális, szintén környezetpusztító beruházásokat hajtottak végre. Na most itt, ez na most itt a, a kérdés felmerül, hogy akkor most ez Lázár János vagy a kormány egy mintának tekinti, tehát hogyha az osztrákok végrehajthatnak ilyen beruházásokat, akkor a magyar is kell. Hát mi azt gondoljuk, hogy nem, tehát hogy, hogy felhasználni egyébként a, a különböző jogilag a kezünkben lévő lehetőségeket tiltakozni kellene az osztrák oldal brutális beruházásai ellen, és nem megvalósítani ezeknek a tükörképét a magyar szakaszon.
1: Na de hát ez ez egy jó módszer, mert ugye mindig az a hivatkozás, hogy azért áll meg jogállamisági szempontból a magyar törvény, mert hogy ugye itt-ottam, ott ott, ott, nyugaton ilyen és olyan példák vannak, ezek szerint az épített környezetben is megvan ez, tehát hogy, hogy ugye a recepcióra ez alapot ad, hogy átvegyük.
10: Hát igen, de ez viszont nem szolgálja sem a magyar emberek érdekét, sem szolgálja a környezeti szempontokat sem. Úgyhogy mi bizakodunk, hogy ebben a kérdésben is a kormány egy jelentősebb fordulatot hajt végre, és ugyanúgy bizakodunk természetesen a Balaton-Aligai ügyben, hiszen ez egyszerűen elfogadhatatlan, és itt, itt nem csak a helyiek érdeke egy sért amire készült a kormány, vagy készül a kormány, hanem nem csak egy természeti értéket, hanem a nemzelségünk egy részét pusztítaná kell. Én azt gondolom, mindenki szem előtt ott lebek, hogyha mondjuk a Balaton irányából nézzük a déli partot, és főleg ott az aligai részt, hogy mennyire különleges látvány az aligai Abszolút. És, és egészen elképesztő módon a kormányhivatal idén tavasszal környezetvédelmi engedélyt adott arra, hogy 700 méter hosszan, 10-20 méteres bevágásokat hajtson végre a beruházó, csak azért, kizárólag azért, hogy még nagyobb telkeket alakíthasson ki, és ebből még nagyobb gazdasági hasznot húzhasson. Mm. Tehát ez, ez, ez példátlan egyébként a világon, hogy egy ilyen brutális környezet egy több millió éves geológiai képződmény lepusztítására környezetvédelmi engedélyt adnak, és ezt mutatja azt, hogy milyen szinten aljasodott el úgymond a magyar szabályozást. Tehát egyrészt erre egy kormányhivatal környezetvédelmi engedélyt adhatott, másrészt az a kiemelt kormányzati vagy nemzetgazdasági beruházások minden helyi és országos védelmi, törvényi szempontot kizárnak. Tehát ezért kell ezt a rendszert megszüntetni, és ezért bizakodunk, hogy legalább ennek az olyan szintű változását valóban végrehajtja Lázár János indítványozására a kormány, hogy ne lehessen a törvények fölé emelni ezeket az extrém és brutális beruházásokat.
1: Keresztes László Lorántnak, a LNP országgyűlési képviselőinek, aki a Fentartható Fejlődés Bizottságának elnöke, köszönöm szépen, hogy itt
0: volt. Én is köszönöm. Friss hírek, információk, de a Spirit FM műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Somos András
2: Növelni kell az építőiparban dolgozók hatékonyságát, közölte az építési vállalkozók országos szakszövetsége. Az építési vállalkozók a piaci helyzetüket leginkább akadályozó tényezőnek továbbra is a szakmunkás és mérnök hiányt tartják. Koi Lászlót, az Évosz elnökét kapcsoljuk, hogy beszéljünk az ágazatukról.
1: Jó napot, jó reggelt, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Ö, ugye, amikor egy hónapja beszéltünk, akkor is megegyeztünk abban, hogy a hatékonyságnövelés ez nagyban segítené az ágazatnak a vagy a szférának a, az esélyeit, ugye?
11: Igen, ez pontosan így van, és hát ez egy nem könnyű feladat, és nem gyorsan teljesíthető feladat. Ezért néztünk körül aktuálisan is ebben a témában a gazdaság területén.
1: Mit jelentenének a technológiai fejlesztések, amelyek ezt a ezt a célt szolgálnák.
11: Leginkább a háttériparunknál, az építőanyagiparnál kezdődik ez a technológiai korszerűsítés, amikor is olyan építési termékeket, építőanyagokat tudnak előállítani, ami bonyolultabb, összetettebb és kint az építkezési területen leginkább ezeknek már csak úgymond az összeszerelése jelenik meg feladatként, ami gyakorlatilag élőmunkát, munkaerőt is kímél és gyorsítja a kivitelezést például. Maguknak a kivitelezőknek pedig modernebb eszközöket, új kéziszerszámokat kell, hogy odaadjanak a dolgozóknak de nyilvánvalóan, hogy a hatékonyságot egyéb módon is lehet növelni jobb szervezéssel, jobb együttműködéssel, és hát a kollégák képzésével.
1: Én azt értem, hogy a, az építőiparban dolgozók szempontjából ez miért lenne fontos, mert a, ugye a profitabilitásnak ez egy fontos eleme lenne, hogy ezen változtassanak, csak hogy nekünk, akik mondjuk lakunk valahol, vagy dolgozunk valahol, nekünk miért jobb, hogyha ez a technológiai fejlesztés megtörténik?
11: Elsődlegesen a megrendelőnek jó, tehát mi csak úgy magunktól, ha nem lenne megrendelőnk, biztos, hogy nem fejlesztenénk, mert az életben nem térülne meg. Na de hát, hogyha
1: hatékonyabban dolgoznak, akkor több megrendelőjük van.
11: Így van, tehát pont ezt szerettem volna mondani, hogy az építőipari új termékekkel, jobb minőséget, gyorsabb munkát lehet végezni, és ahol élő munkát tudunk kímélni, ott gyakorlatilag olcsóbbá is válhat a megrendelő számára a kivitelezés. Tehát jelenleg az összes költségünknek több mint az 50%-át az élő munka költségei jelentik, tehát a megrendelőnek ez árban minőségben, határidőben, és műszaki választék növelésében tud előnyösebb lenni.
1: Világos. Hát akkor most már csak ugye az a kérdés, hogy a, ami, ami egy másik tényező, ami a hatékonyságot növeli, az a munkaerő jobb megbecsülése, hogy ezt jól értem, hogy akkor bíztatja az építőipari szereplőket arra, hogy egyrészt a Munkaerők, munkaerőnek a bejelentése kapcsán, vagy a bérezése kapcsán tegyenek meg mindent, amit csak lehet, mert eddig ez nem így volt?
11: Nagyon vegyes a kép az építőiparban. Amikor sok a munka, akkor előjönnek a kóplerek is, és a fekete foglalkoztatás is. De az, hogy valaki tartósan sikeres legyen az építési piacon, és a sikeresebb építési vállalkozásokra, ez jellemző is, hogy megfizetik a szakmunkát és a mérnököt. Ha nem fizeti meg, akkor elmegy tőle, vagy egy hazai másik céghez, de leginkább amitől mi itt az évoszba tartunk, hogy elmegy külföldre, elmegy Nyugat-Európába dolgozni. És egyértelmű, hogy ma már a közvetlen béren kívül az egyéb juttatásoknak is nagyon nagy jelentősége van, tehát jelentősége van annak, hogy a munkába járásnál vagy a lakhatásnál milyen támogatást tud adni, és jelentősége van annak is, hogy e, hát jó előre meg tudja mondani, hogy milyen munkákon tudja majd foglalkoztatni.
1: Amit mondott, hogy nagy veszély, hogy elmegy nyugatra, hogy három-négy év távlatában mit lehet erről mondani, hogy hogy változhat meg a, a hazai szakember rendelkezésre állás?
11: Nehéz kiszámítani, de megvan a veszélye annak, hogy most, amikor egy átlag családnak nehezebb anyagi körülmények között kell élnie, hogy többen úgy gondolják, hogy ha Nyugat-Európába vállal munkát, akkor többet fog keresni, és anyagilag jobban boldogul, bár ugye ez kétséges, de ez a veszély itt van velünk. Másrészt átmenetileg komolyabban kell a cégeknek azzal is foglalkozni, hogy az Unión kívüli harmadik országból jövő, vagy kereshető munkáról tudja, és hogyan, milyen formákban foglalkoztatni.
1: Egyébként záró kérdés, hogy a, a, itt most a ez az a, a szférát hogy érinti, ha egyáltalán érinti?
11: Az építőipart nagyon keményen érinti. Egyelőre még nem látjuk, hogy, hogy lehet ebből a legjobban kijönni, Egyrészt pozitívan érint bennünket a tekintetbe, hogy a fantom cégek talán csökkenni fognak, mert ugye a 12 millió forintos értékhatár gyorsan el lehetett érni, és akkor az építési vállalkozó az a, a felesége gyereke nevére is csinált adózási szempontokat mérlegelve egy újabb céget, és ugye ez megtéveszté a megrendelőt. Másrészt azonban minálunk nagyon sok olyan tisztességes kotásvállalkozó van, aki nem csak a lakosság részére véges szolgáltatást, hanem valamelyik nagyobb vagy társ cégnek az alvállalkozói rendszerében is dolgozik. Tehát várjuk azt, amit itt az államtitkár úr bejelentett, hogy a kata helyett egy másik kedvezőbb adózási formát kitalálnak azoknak a önfoglalkoztató, többek között építőipari cégeknek is, akik nem csak a lakosság részére dolgoznak, hanem másik vállalkozó részére is dolgoznak. Tehát itt mi azt reméljük, hogy az úgynevezett általányadózás egy kedvezőbb formában elő uh-huh. fog jönni ezeknek a vállalkozóknak a részére.
1: És ez nem csak az építőiparban lenne fontos, hogy akinek céges ügyfelei vannak, azok ugye tudjanak tovább dolgozni, feléjük is, ugye? Most legalább megtudtam, hogy ki az, melyik szférában jellemző az, hogy a rokonoknak, családtagoknak létrehoznak vállalkozásokat, és a kata égisze alatt... Próbáljanak, hogy mondjam, fiktív tevékenységre mégiscsak valamit kitalálni. Hát
11: a valós tevékenységet végeznek, csak egy nagyon kedvező adózási forma mellett.
1: Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és várjuk legközelebb is.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Viszont hallásra.
0: Minden jót. Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
1: Mindazok számára, akik szeretik a sportot és a magyar foci elmúlt évtizedeit nyomon követték, azok számára egy különleges alkalommal készültünk, hiszen csatlakozott hozzánk Dunai Ede író, a nagy Dunai Ede fia. Jó reggelt!
12: Jó reggelt! Köszöntelek, Andris!
1: Dunai 3 edéről beszéltem, aki ugye kilenceres bajnoka az Újpestnek. Úgy van?
12: Így van, igen, az édesok nem. Tűnt. Így én van, és,
1: és azért ö, ö, téged választottunk, illetve hát én kértem Esztert, hogy hívjon föl, mert ugye, tudom, hogy két könyvet is írtál Törőcsik Andrásról, és rá fogunk emlékezni, aminek apropó Jándézsi Zoltán kollégám is csatlakozott hozzánk. Jó reggelt, Zoli! Jó reggelt! Egy másodperc csak bekapcsollak, jó? Jó reggelt, szervusztok! Köszönöm, hogy türelmemesen vártál, amíg bemutatom. Hó, oh, remekül Igen, igen. Szóval arról van szó, hogy Zoli csinálta az utolsó interjút Törőcsik Andrással a Heti Napló című számára egyébként. Ez nem most volt, hanem egy évvel ezelőtt,
13: igaz, Zoli? Több, most nem emlékszem pontosan, de talán három évvel ezelőtt volt, ben voltunk nála a szanatóriumban. Azt gondolom az utolsó tévés, mert lehet, hogy újságnak adott azóta interjút, de Igen. akkor ő már nagyon bezárkózott volt, tehát nem nagyon beszélt szívesen, és valahogy sikerült egy pár mondatra megnyitni. Erről is fogunk beszélni. Előbb azonban
1: ugye azt a két adatot hadd mondjam el, Ede, hogy ugye, András volt az, aki mondjuk 74 és 85 között 236 nb es meccsen lépett pályára az Újpesti Dózsában, 69 gólt is rúgott, de ha a válogatottságának a számait nézem, akkor 45 alkalommal húzta magára a mezt, annak is a 9-es számú kiadását, és 12 góllal örvendeztette meg a nézőket. Mit gondolsz, hogy az újpesti pályafutása e a sikeresebb, vagy pedig a magyar válogatottban nyújtott teljesítménye?
12: gondolom, hogy a karrierjét két részre lehet osztani, az első fele az ugye, amikor fiatalon ugye berobbant, és mind a válogatottban, mint az Újpestben szenzációsan futballozott, igazi világtassz is.
1: 76 a válogatott és 74 az újpest, ugye, amikor belép.
12: Igen, és utána sajnos hogy megtörtént a balesete. 79-ben? 79 nyarán, és akkor egy elég hosszú időt kellett kihagynia, amíg ugye fölépült, és onnantól fogva már, bár rendkívül jó meccsei voltak azért még, de már, már egy picit azért a teljesítménye. Egyrészt rengeteg mérkőzés ki kellett hagynia, folyamatosan kiújult a sérülése, hogy a csipőjét csípő ízületi ficamot szenvedett ezáltal a baleset folytán, és, és hát uh, hol a másik oldalát erőltette, vagy a térdét, tehát mindig valamelyik testrészén különböző sérülések voltak, és rengeteget hiányzott már akkor a meccsekről.
1: Szerinted, hogyha a, a, ugyanazt a technikai felkészültséget mutatja az orvostudomány akkor? Akkor helyrehozhatták volna-e őt úgy, hogy, hogy egy megfelelő edzésmunkával azt cinten lehessen tartná, és egy kicsit kitolják a pályafutását? Vagy az a sérülés, az, az mindent eldöntött?
12: Hát, én nagyon sokat ugye utána jártam, hogy hogy történt ez az, az egész. Ezért is kérdezlek. Hát ott voltak azért, hibák, amiket ott a, a kezelése során elkövettek sajnos, úgyhogy nem feltétlenül csak az orvos tudományállása, ami azóta fejlődött, hanem ha ott is egy kicsit gondosabban járnak el, akkor, akkor hamarabb felépültet volna, és teljes értékű harcos lehetett volna.
1: Most egy picit Zolira térek rá, de mindjárt visszatérünk a pályafutására Andrásnak. Zoli, te egyébként sportriporterként indultál, ugye? volt alkalmad az ő mecseit látni, illetve
13: közvetíteni? Hát közvetíteni nem közvetítettem, látni láttam sokat. A legnagyobb, amit, sőt játszhattam is ellene többször, de amit a leginkább a szívembe zártam, az egy 1981-es Jászberény újpesti Dózsa magyar kupa mérkőzés, a Vörös Salakon Jászberényben, mert esett az uh. eső, és ugye hát lehet oda bárki, bármilyen nagy csapat, azért ha esik az eső, focistát nem engedünk fel a fűre, mondta az akkori rendész. <laughs> <gül> Ez milyen? <gül> Nagyon durva, és akkor törőjék ott játszottak a salakon, 5000 Jászberény ember előtt, tehát elképesztő, bemásztam a korlát alatt, és egész közel voltam a pályához. És akkor lőtt a törő egy olyat, amit azóta se láttam, a 25 méterről, Eltalálta a jobb kapufát, ebben még nincsen semmi különleges, de a labda 7 métert ment vízszintesen, eltalálta a bal kapufát, és úgy jött vissza a mezőnybe. Tehát csak néztünk, hogy úristen, ilyet tud ez az ember. Nyilván nem direkt csinálta, de nekünk akkor úgy tűnt, hogy nagyon direkt volt. Miért nyilván? Hát nem tudom. Egyébként még az is lehet, hogy nem tudta. Maga a mozdulat ez lehetett direkt, hogyha gólt akart rúgni. Ha a be biztos ráadni, akkor volt, nem. De hogy nem dupla Igen. kapufát akart rúgni, ja, úgy, az biztos. Értem. Egyébként egy-egy lett a vége, tehát jól uh. a Jászberényi fiúk, és a hosszabbításban nyertek három-egyre. És volt egy nagyon érdekes Tori, Tóth József, aki a, a, ugye akkor válogatott játékos volt. Sőt, de... hát törő állandó szobatársa még a válogatottba is. És uh, volt egy nagyon fiatal Jászberényi fiú, aki később a Eger csapatában egy picit az ember 1 ben is megfordult, de meg aki nagyon jól játszott, és csatárként, és többször elment a Jóska mellett, és akkor mondta neki, hogy te kicsi menj már a túloldalra. itt a mészői figyel bennünk, ne csináld már megint Spanyolországban. Úgyhogy szóval, elképesztően szerettem a törőcsiket, szerintem ezért engem meg fognak róni sokan, de én szerintem maradóna szintű tehetség volt. Az más kérdés, hogy nem futotta ki azt a pályát, de imádtam, imádtam. Van egy olyan felvételem, amikor egy öreg fiúk meccsen kiugrom a lábára és leszedem a labdát, és az operatőr fölvette, hogy megpuszilom a cipőjét a földön fekve, és nem emlékszem erre a mozdulatra, de bármég százszor megpuszilhatnám. Ede, én
1: édesapáttól tudom egyébként, hogy sokan mondták törőnek, hogy hát kéne a tehetségehez mérten azért egy picit edzeni is. És hogy ezt viccesen szoktam mindig e, idősebb duna elmesélni, de ugye az a kérdés, hogy, hogy számodra egyébként ezzel a tudással e, mindig el szoktad mondani, hogy zseniális focista volt, de hogy, hogy nyilván van a könyveidből is ezt érzem, hogy van egy kis hiányérzeted ez ügyben.
12: Nyilván mindenkinek hiányérzete van a pályafutásával kapcsolatban, ahogy a Zoli is mondta, tényleg hát már a Dona szintű tehetség volt, és hát sajnos ugye az eredményeit, ha visszahasonlítjuk a két játékosnak, akkor azért elég nagy szakadék van, és ez pont abból fakad, hogy azért, hát tulajdonképpen két részre bontanám ezt is, tehát egyrészt a akkori. Közel, itt Magyarországon azért nem nagyon díjazta az igazi zseniket, tehát azért kapaszkodtak a lábába alulról, hogy visszahúzzák a mocsárba. Egyrészt, másrészt persze az Andris is tehetett róla, mert hát azért nem volt annyira profi gondolkodású, mint amennyire az ugye ezek a nemzetközi plasztisok voltak. Úgyhogy sajnos itt, itt, itt ez a kettősség jelentkezett abban, hogy nem vitte azért annyira sokra.
1: Világos. Na most az a helyzet, hogy én úgy érzékeltem, hogy 81-82-re visszanyerte régi magát, vagy legalábbis ahhoz hasonló szinten játszott, ezt jól mutatják azok a nemzetközi kupamérkőzések, amelyeket az Újpest vívott, de akár a válogatott felkészülő vagy csoportselejtező mérkőzései ugye a 82-es VB előtt. Hogy látod ezt, hogy minek köszönhette, hogy sikerült visszajönnie a baleset után?
12: Hát megmondom őszintén azért, hogyha tényleg összerakjuk ezt a két részét a pályafutásának, mert tényleg voltak jó meccsék, de nem volt már annyira, de kevés gótt Én most így felbe mondom az adatot, de ugye mondtad, hogy 12 gótt rugott a válogatottban, 40 meccsén, nekem úgy rémlik, hogy az első meccsén rugott tizet, Aha. és utána a következő 34 rugott egyet vagy kettőt, talán egy felkészülési meccses kvótoknak, ha jól emlékszem, rugott még egyet, de már ugye a VV-s se sem, illetve a VV-n sem, pedig ott még egy pizest is rúgtunk Szalvadónak, Igen. tehát ő már akkor kevesebbet tudott futni, ez az igazság, hogy már nem mért nem oda a kapu, elé inkább a szervezés részébe vette ki a, a, a játékból magát, úgyhogy, úgyhogy azért ez egy nagy, nagy hiányérzet a szurkolókba, és hogy akkor ő már nagyon kevés gólt rúgott, és ez így volt az Újpestben is, tehát azt hiszem, talán szezononként a egy 6-8 gólt, akkor nagy, nagyjából így pontos vagyok az adattal, a, például nagyon jó adat az is, hogy ezt, ezt például biztosan tudom, hogy a 78-79-es újpesti bajnokcsapat, amelyik aztán utoljára lett bajnok ugye, hosszú évekig, Igen. akkor az az egyetlen szezon volt a törő amik amiket összes bajnoki mérkőzése játszott. Tehát 34 bajnoki meccs volt ugye, abban a szezonban, uh-huh. és mind a 34 játszott. Soha többet a pályafutásával nem volt ilyen ilyen szezon, amikor ő mindegyik meccset játszott volna. Sőt, amit említettél, ez a 82-83 vagy 84-es időszakban nagyjából csak így az 50-60%-án játszott a meccseinek. Tehát olyan meccsei is kimaradtak például, mint a Real Madrid elleni kupameccs és a válogatottban is rengetegszer le is kellett cserélni, Írtam például a kupa döntőről 83-ban, amikor az Újpest megnyerte a Honvéd ellen, a Névstadionban volt az a meccs, ott is a fél le kellett cserélni. Tehát rengeteg olyan mérkőzése volt, ahogy pályára lépett, de le kellett cserélni, mert nem bírta a lába.
1: Világos. Hát minden esetre, aki ott volt tegnap előtt a megemlékezésen, az láthatta, hogy a hazai klub... Klub élet apraja nagyja ott volt, tehát az azt jelenti, hogy minden klubból mindenki gyakorlatot, tiszteletét tette, még zöld-fehér mezes megemlékezőket is láttam, e
12: Persze, hát nagyon szerették, és ugye hát említetted, hogy két könyvet is írtam róla, és rengeteg olvasóm van, aki egyáltalán nem mújipest drukkerek, sőt, hogy ottán hogy Ferencváros, Honvéd, vagy vasas drukkerek, és, és hát az nem számít, írják nekem, hogy ők más csapatna drukkoltak, mert a törő miatt ők eljöttek a Megyeri útra is, elmentek sokszor vidékre is, hogy láthassák, mert elképesztően geniális megmozdulásai voltak, és, és olyan dolgokat lehetett látni, amit tényleg senkitől mástól. A jövő
1: generációinak és a generációinak és a szülőknek egy hatalmas megnyugvás, hogy most már Kispolszki alig van, és Zaláegerszegi vizes út is, hogyha van, akkor az biztos, hogy a tapadás szempontjából nem a Kispolszki együttható az, ami befolyásolja ezeket a körülményeket. De azért óvatosan kell vezetni. Ede, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Zolinak is nagyon köszönöm, hogy megemlékezhettünk törőre, hiszen egy generációnak, ami nagyjából az enyém, meg azt hiszem, hogy a pluszos generációknak ez, ez egy hallatlan és visszahozhatatlan emlék. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen, köszönöm, Szia. hogy kívtotok. Szia, de.
1: És akkor itt van velünk Somódi Solymos, Eszter szerkesztő. Most megtaláltam az ő mikrofonját is. Sziasztok!
14: Helló, sziasztok!
1: Közben Zolinak megköszöntem, hogy ő is itt volt, igen, és elhagyta a stúdió, de ő lesz a Bistró műsorvezető, és ezt hallgassák, hogyha tudják, mert érdekes témák lesznek. Eszter, te mivel jöttél? Így
14: van, hát itt egy kicsit elkatátlanodva, de annál nagyobb kedvel megérkeztem. <laughs> és az ki- megvan
1: az a Rigmus, hogy ne írd alá Kata?
14: Nem, nincs
1: meg. De ne írd alá, Kata, ez zseniális. (gül) Az államfőnek, ugye?
14: Igen. Lesz vele kapcsolatosan is hírem, Na. de előtte azt hozom, hogy drasztikus érvágás a magyar hibrid autósoknak, hogy megszűnik az ingyenes parkolás. Tudod, amikor ennyit foglalkozunk a Katával, jön az csapás a zöldrendszámosoknak, számosoknak, hogy Pécs, Hód és Szentendre után újabb magyar város önkormányzata döntött arról, hogy a jövőben csak tisztán elektromos autók parkolhatnak ingyenesen. Miskolcban viszont 2016 óta parkolhattak egyik térítésmentesen a zöldránc számú hibrid, azonban augusztus 1 a megszűnik a déltalan parkolás. Mm. Mm. Mondjuk ezt jósolták, hogy ahogy egyre több ilyen autó lesz, ez majd nem lesz egy pentartató forma. Nagyon sok cikk íródik azzal kapcsolatban, hogy ki mindenkit érint a kat a probléma, mint például az idegenvezetőket, az orvosokat, az újságírókat. Ugye láthattuk a tüntetésen is, hogy az ételfutárokat szintén nagyon nagy létszámban érinti őket, úgyhogy még bizonytalan, hogy miként fogják tudni őket foglalkoztatni. Nagyon érdekes, hogy holik István, KDNP-s képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója Telexnek nyilatkozott, és azt mondta, hogy szerinte sokan kihasználták ennek az adózási formának a kiskapujit, ez pedig a jelenlegi háborús gazdasági helyzetben nem fér bele nem fér bele. A módosítás célja tehát az, hogy a katás adózásnak visszatérjen az eredeti formája. És hát akkor, ahogy te magad is említetted, ugye a ne írt alá kata, Novák Katalin ugye Brazíliában jár, és azt a mondatot mondta, hogy Brazília futballban világbajnok, mi a családok támogatásában vagyunk világbajnokok.
1: Hát azt nézem, Ezt jól hogy...
14: összefocisztuk, nem?
1: Így van. Ha azt nézem, hogy a hagyományostól eltérő családmodellben me- mennyire erős a magyar támogatási rendszer, akkor itt a szakemberek szerint ebben komoly elmaradás van. Ugye múltkor beszéltünk a hintolóban alapítványnak uh-huh. a jelentéséről. Tudod, ki is van írva Ferihegyre, hogy ez egy családközpontú ország, ugye? ugye? Hát, ugye, Brazíliában lehet ilyeneket mondani, csak hát ugye itthon, hát ugye, ha megvizsgáljuk, elemzés alá vesszük, górcső alá nagyítjuk ugye ezt a rendszert, akkor nem biztos, hogy ilyen pozitív a kép. Jó, hát Egyébként, hogyha mondjuk most belépnénk a Fideszbe, te megén, akkor nyilván ezt alapvetésnek tartanánk, hogy családközpontú a kormány.
14: Biztos, és nyilván vannak jó elemek, amik elvitathatatlanok, de...
1: Ezt még az ellenzék is elismerte. Így
14: van. Én azt mondom, hogy egyébként van, ami előtt le a kalappal, viszont majd most biztos vannak katás szülővel rendelkező családok, ahol szintén újra matekolhatnak, hogy... <gül> Ha nem jön össze a bevállalt gyerek, akkor miből fizetik És most
1: szóval fogják a könyvelőket, hogy ebben segítséget kérjenek. Így van, Igen. így
14: van. És az utolsó rövid híren pedig az, amire nagyon büszkék lehetünk, hogy rév marcet ismét emidíjra jelölték az EUfúriáért. 16 jelölést kapott az hbo ez a sorozata. És a film.hu felhívta rá figyelmet, hogy ismét jelölték Rév Marcát és akit már tavaly is jelöltek a sorozat egyik epizódjaért, idén pedig a sorozat egy másik epizódjának az operatóri munka egy kamarás sorozat kategóriában került jelölésre, úgyhogy izgatottan figyelhetjük. Én Nem láttam ezt
1: a sorozatot te Én sem
14: megmondom az őszintét, hogy nem igazán van annyi időm, hogy sorozatokat nézek. Szeretném ha lenne, de sajnos még nem volt, majd meglátjuk, hogy a de mennyit, de nem csak viccet
1: Nem, de a, a szabadságod alatt hogy... annyi sorozatot nézel, amennyit akkor. Igen, milyen Ez szép igaz, gondolat
14: a szabadság. Igen. Na, hát ezzel e,
1: zárom. E, igen, nagyon köszönöm. Egyrészt a műsornak az alapos szerkesztősét Törő Nikinek is. Nagyon köszönöm. Toró Nikinek is, elnézést, Törö-Nik. és, és Törö-Nik.
14: drága technikus barátunknak, már Jonatánnak is nagyon szépen köszönjük, igen. hogy itt Én itt még az utolsó bennünk.
1: beszélgetésben voltam elnézést kérek nem, nem arról van szó, hogy nöknek, viszont megköszönöm a figyelmet, hiszen, hiszen örültem, hogy végighallgatták a műsort, és örülök, hogyha legközelebb is velünk tartanak. Mondjuk holnap vogyarák Anikóval.
14: Szalai Szabolcs lesz.
1: Szalai Szabolcs lesz? Uh-huh. anikon nincsen. Jó, Szabolcs is nagyon jó srác. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszontlátásra, viszonthallásra.